0: Jesús profetizó a sus discípulos que tuvo que padecer, sufrir, tuve que entregar su propia vida. Una pregunta, ¿quién tomó la vida de Jesús? ¿Fueron los fariseos? ¿Quién tomó la vida de Jesús? Los romanos, el ejército de los romanos que crucificaron a él en la cruz. ¿O quién? La Biblia dice que desde la fundación del mundo, Cristo fue escogido como el cordero, el sacrificio perfecto. Nunca sorprendió Dios. La caída de la humanidad Cuando pecó Adán y Eva Esa nunca sorprendió a Dios Él hizo, creó la humanidad Con el conocimiento que iba a entrar Por causa de su pecado Por causa de su desobediencia Esa consecuencia De la muerte ¿Y qué es la muerte? La muerte la, la muerte no es solamente perder la vida física. La vida dice que todos vamos a morir. Y está hablando del último día de nuestra vida aquí en la, en la tierra, en ese cuerpo. Pero la muerte no es solamente un cambio, una transición de este cuerpo a un cuerpo celestial. Que Dios dijo a Adán, el día que comas del fruto del árbol, del conocimiento de bien y mal, que a morir. Sabemos que Adán vivió en su cuerpo terrenal 930. 39 años después que comió. Entonces Dios se equivocó, claro que no. La muerte que Dios estaba hablando, a Adán, no era la muerte física, sino la muerte espiritual. Una separación que es el resultado de nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es... Desobediencia a la palabra de Dios Y nosotros la palabra dice Que todos hemos pecado Destruidos De la gloria De la justicia De Dios Y Dios Siempre tuvo El pleno conocimiento De lo que iba a pasar Y tuvo preparado El sacrificio El podero Jesucristo era, es y siempre será el sacrificio perfecto que necesitamos. Y el viernes celebramos la crucifixión, su muerte, su sufrimiento. Pero hoy estamos celebrando que Él... Venció, venció el pecado, venció la muerte, venció para nosotros. En su obediencia perfecta, Dios su vida y su sangre preciosa abrió para nosotros un camino nuevo para llegar hasta la presencia de Dios, para llegar hasta el trono de Dios. Y es por causa de la resurrección. Que hoy tenemos una razón para celebrar. ¿Amén? Una vez más, dale una ofrenda de palmas al Señor. Si tiene su Biblia, vamos a Lucas capítulo 24. Y vamos a enfocar primeramente en las promesas que tenemos por causa de la resurrección de Jesús. En Lucas capítulo 24, verso 46... Jesús ahora resucitado delante de sus discípulos está diciendo, As así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeces y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto vamos a hacer una oración Padre en el nombre de Cristo Jesús, en este día tan especial, estamos delante de ti Señor, buscando que a través de su palabra y a través del poder de su Espíritu Santo que nos habla en este día, que toca nuestro corazón, llénanos con las promesas y el propósito y poder de su resurrección para ser hacedores de su perfecta voluntad en nuestras vidas aquí en la tierra yo reprendo Señor cada espíritu que quiere robar su palabra y su paz de nuestro corazón establece Señor tu perfecta paz en medio de nosotros para recibir de tu palabra y tu presencia en este día en el nombre de Cristo Jesús Amén en esos versos Jesús está dando una promesa a sus discípulos. Y está hablando a ellos de su propósito, su misión, que iban a hacer ahora en su ausencia. Y algo que no podemos nosotros, yo, pues al menos yo, no puedo entender cómo cuando Jesús dijo a sus discípulos, recuerden la última noche que estaba cenando con ellos, y entró en, en el corazón de los discípulos una tristeza muy fuerte porque Jesús ya estaba quitando el velo tres veces Jesús profetizó a sus discípulos antes que iban a, 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 a dar su propia vida iba a entregar su vida a los fariseos para padecer, para morir, al tercer día para, para resucitar y, y recuerda la primera vez Pedro le reprendió porque había un velo sobre su entendimiento no entendió por qué pero ahora en la última cena Jesús ya está quitando el velo y, y diciendo otra vez la última vez explicando la necesidad y aún Pedro en la última noche dice que yo puedo dar mi propia vida contigo pero sabemos que él fue el primero para negar a Jesús tres veces. No entendieron que el plan no era de parte de los fariseos, El plan no era de parte de los romanos. El plan era de parte de Dios. Era necesario para sacrificar a sí mismo. Jesús decla declaró nadie puede quitar mi vida yo rindo mi vida y rindió su vida murió en la cruz con un propósito para mostrar a sus discípulos el camino para dar las promesas ...para llenar sus vidas con propósito... ...y para entregar a ellos el poder... ...la última noche Jesús está diciendo... ...es mejor para ustedes... ...si voy al Padre... ...imagínate, tres años... ...los discípulos andaban con Jesús... ...en su cuerpo físico, con Él... ...viendo su testimonio, viendo sus milagros... ...viendo el poder... Cada persona que tocó, que sanó, que libró del poder de Satanás. Y ellos viendo y recibiendo de la sabiduría de su enseñanza, de su testimonio. Llenó su corazón con tristeza pensando que ahora no va a estar con nosotros. Pero recuerden la promesa. Jesús declaró que será mejor. Si yo voy a mi padre, porque En su cuerpo uh, físico era limitado. Limitado al espacio, limitado al tiempo, limitado a estar en un lugar, una región, hablando con una persona o hablando con una multitud, pero limitado. Pero dijo, cuando yo voy, les voy a enviar... la promesa... yo les voy a dar... el mismo espíritu... que está reposando en mí... el espíritu que me... ungió para sanar... para... predicar el evangelio... para librar... está explicando a los discípulos... que la promesa... De su resur resurrección era para ellos también. En ese verso dice que ellos van a ser testigos. Y sabes que, iglesia, nosotros tenemos la mis misma misión. ¿Cuántos de nosotros entendemos que somos y debemos ser testigos? de la obra de Dios, la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, nosotros debemos saliendo de este lugar, siempre, todos los días, ser un reflejo del amor, las promesas, propósito y poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos en hechos. Yo quiero ver cómo eso estaba. Explicado en Hechos Porque en Hechos capítulo 2 Pues vamos primero Vamos a ver en Hechos capítulo 13 Porque el, el apóstol Pablo Cuando fue A compartir Después de su conversión Comenzó A declarar El Evangelio Y las promesas De la resurrección en Hechos capítulo 13, verso 29, vamos a leer 29 a 33, dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, está hablando de Jesús, quitándolo del madero, la cruz, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios, que dice, levantó de los muertos eso es lo que estamos celebrando el día de hoy y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella que dice promesa estamos hablando de las promesas hechas en nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he entregado hoy. Vamos adelante, verso 38. Dice, saber pues estos varones hermanos, que por medio de Cristo se anuncia perdón de pecados. Toda la iglesia diga perdón de pecados. Y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Esa es la primera prim promesa que tenemos. Por causa de la resurrección de Jesús, por causa de su obediencia, por causa de su muerte y por causa del poder de Dios que se levantó a él de entre los muertos, nosotros escuchando el Evangelio podemos recibir en nuestro corazón la palabra de Cristo y podemos participar en la salvación en la justificación esa es la promesa y no sé cuántos están muy agradecidos con Dios por la promesa de la salvación amén porque sin esa promesa sin la obra de Cristo no hay esperanza nosotros somos muertos en nuestro pecado y nosotros no podemos en ninguna manera alcanzar la salvación aparte de la misericordia y gracia de Dios que nos dio a través de su Hijo, sin Cristo, aparte de Cristo no somos nada, no tenemos nada, no tenemos salvación, no, tenemos, no podemos participar en la gracia y la misericordia, y eso es algo que nosotros todos los días de nuestra vida Necesitamos ser agradecidos por la obra de Cristo en nuestra vida Necesit Necesitamos creer en su nombre para la justificación Creer habla de la fe Somos justificados ¿Por qué? Por la fe Por la fe Y cuando tenemos fe en lo que hizo Jesús Podemos ser perdonados de nuestros pecados amén cuando Dios declara sobre nuestra vida no por su obra sino por la obra de mi hijo te perdono te libro de las consecuencias de la muerte la separación la salvación es una restauración de que de la vida. Que perdimos a través del pecado. La vida de Dios. Había una separación. Ya no conocemos a Dios. No tenemos su vida en nosotros. Andamos en un cuerpo físico. Pero separado de Dios no tenemos vida. Porque ¿qué es la vida? La vida es conocimiento de Dios. Y no conocemos sus caminos. No sabemos sus pensamientos. No sabemos sus planes cuando hay muerte, cuando hay separación, cuando el pecado reine en nosotros. Pero gracias a Dios por el sacrificio y la obediencia de Cristo, cuando hay fe, podemos ser reconciliados, restaurados en nuestra relación y conocimiento del Padre para tener la vida Jesús declaró en Juan capítulo 11 verso 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerte, muerto muerto vivirá 26 Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá enteramente ¿Crees esto? Tienes la vida en ti Porque la vida es conocimiento de Dios Es conocimiento de su plan Es conocimiento de su voz y viene con una promesa la salvación la restauración la reconciliación en nuestra relación con Dios amén la segunda promesa podemos ver en, en Hechos capítulo 2 vamos a verso 24, uh, 22 Hechos 2, 22 dice varones, israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a cuál Dios, que dice, levantó. Hechos 2.24 Sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, vamos adelante verso 31 dice viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción a este Jesús que dice resucitó Dios la promesa es por causa de la resurrección de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos adelante, verso 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo ungido al oír esto se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos qué haremos y Pedro les dijo Arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ahí la primera promesa, el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamaré entonces ahí tenemos las dos promesas tenemos la promesa de la salvación el perdón de nuestros pecados la restauración de la relación con Dios el conocimiento de Dios y tenemos una promesa de que su Espíritu Santo que Dios nos va a dar dejar solos que Dios nunca nos va a abandonar. Sino va a enviar a nosotros. Como prometió a sus doce discípulos. A nosotros mismos. ¿A quién? A nosotros. Los hijos. Y todos los que están lejos. Nosotros somos parte. Que, que somos lejos del tiempo que vivió. Y que dio la promesa. Pero nosotros si tenemos la fe. Para creer. No solamente podemos recibir la salvación, pero podemos recibir la promesa de su Espíritu Santo. ¿Y sabes que falta en nuestras vidas el día de hoy? Es participar en el poder de la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabes que Antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, los discípulos tenían ten, ten una instrucción de parte de Dios. Quédate. En otras palabras, escúchenme bien, la, la instrucción o el mandamiento de Cristo de ellos era, no hagan nada hasta que tienen la promesa del Espíritu Santo. ¿Fueron salvos? ¿Recibieron ellos la salvación antes que recibieran la promesa del Espíritu Santo? Claro que sí, el día que ellos vieron a Jesús resucitado, porque la salvación depende en esto, que confesamos con nuestra boca y que creemos en nuestro corazón que Jesús, ¿qué? Se levantó, serán salvos. El día que los once discípulos vieron a Jesús resucitado en su cuerpo glorificado, Tomás dudaba Pero dijo que sí yo puedo tocar las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Yo puedo creer. Entonces viendo Jesús la primera vez que vio a sus discípulos. Dice la palabra que sopló su espíritu. Y dijo paz a vosotros. Eso fue el momento de su salvación. Porque ahora creer que Jesús murió porque lo viera morir en la cruz. Llevó su cuerpo al sepulcro. El tercer día, el domingo, muy de mañana, se levantó. Se resucitó. Y viendo a Él, tuvieron la fe, creyeron. Y recibieron su salvación. Pero Jesús dijo que hay una promesa. Y antes que reciban la promesa del Espíritu Santo... No comparte con nadie No te salga, Entra al aposento y espérame Fueron como diez días Que estaban esperando Entre una semana y diez días Meditando en la palabra En obediencia sin salir, salir Porque ellos reconocieron que no tenían el poder Recuerden que estaban escondidos por miedo que los fariseos iban a quitar sus vidas también. Pero cuando Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos recibiendo la paz. Salieron. Pero regresaron a su vida anterior. Que hicieron en, en el último capítulo de Juan. En donde Jesús encontró a los discípulos. Pescando en el mar. Que era Pedro antes de conocer a Jesús. Pescador. Imagínate, recibió la salvación, el Espíritu Santo sopló Jesús sobre ellos. Paz les doy. ¿Pero qué hicieron? Sin la promesa del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Recibieron la salvación y volvieron a sus vidas normales, comunes. Así vivimos nosotros, con la salvación, la misericordia y la gracia de Dios manifestando en nuestras vidas, pero seguimos viviendo una vida común, normal, preocupado y afanado por lo que tenemos que comer y beber y vestir, pagar. ¿Por qué? no estamos aprovechando la promesa del Espíritu Santo esa promesa cambió Pedro de un momento al otro alguien que recuerdes hace un mes antes negó a Jesús tres veces un mes antes estaba pescando otra vez ahora en un instante transformó su vida porque recibió la promesa del Espíritu Santo ahora está delante de una multitud como Jesús y captó la atención de todos y el poder del Espíritu Santo estaba saliendo a través de su boca como una espada penetrando los corazones de los hombres, varones, piadosos que estaban escuchando y declararon. Entonces, ¿qué haremos? Imagínate, ¿qué transformó Pedro? Era la promesa del Espíritu Santo En un instante Lo que ya estaba saliendo de su boca Era la vida de Dios El Espíritu de Dios tocando los corazones En Hechos capítulo 3 vemos otra promesa La tercera promesa que vamos a hablar el día de hoy Vamos a ver so, 13, y, y, y solamente les voy a recordar lo que pasó, Pedro y Juan fueron al templo para orar, y viendo afuera del templo un hombre mendigando, pidiendo dinero, Pedro viendo a, ello, a él, con misericordia, con compasión en su corazón, declaró, oro y plata, no tengo. Era cojo. No pudo entrar el templo para buscar a Dios. ¿Por qué? Con su enfermedad, sino cojo era inmundo. No pudo entrar para dar un sacrificio. Estaba afuera, dependiendo de los demás para bendecirle con una mon moneda. Pero Pedro declaró, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? La promesa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Dijo, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios resucitó, que Dios levantó de los muertos, levántate. ¿Y qué pasó? No solamente levantó, pero brincando, comenzó a glorificar al Padre y entró para las gracias en el templo. Y mire lo que dice en verso 13, Hechos 3, 13. El Dios de Abraham, y Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Dios, Jesús, a quien vosotros entregasteis. Y negasteis delante de piloto cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos» de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La tercera promesa que tenemos por causa de la resurrección de Cristo es la sanidad. La sanidad incluye una restauración desde el interior hasta afuera, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Entonces es una sanidad de las emociones, una sanidad de las heridas emocionales, una sanidad de las enfermedades. Físicos, que pueden ser por causa de un espíritu de enfermedad, que puede ser por causa de nuestros malos hábitos, un accidente, que puede ser por causa de cualquier cosa natural o espiritual. Pero en el nombre de Cristo Jesús tenemos la promesa de la sanidad. Amén. Pero mire cómo Pedro está glorificando a Jesús. Fue Pedro que dijo, dame su mano, levántate y anda. Fue Pedro que tocó el cojo. Fue Pedro que habló, pero Pedro le dio toda la gloria a quien? El poder de la resurrección, Dios por medio de Jesucristo. Me choca escuchar hoy. Los que declaran, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el poder, yo tengo la unción, yo, 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 hablando de sí mismo como si nosotros, nosotros somos dignos. Nadie aquí en la tierra es digno. Lo que tenemos es por la promesa, lo que tenemos es por la fe, lo que tenemos es por la misericordia y la decisión de Dios. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad, dice la palabra, procurar los dones espirituales. Nosotros tenemos que ser dirigentes para buscar a Dios, para pedir los dones espirituales. Nosotros tenemos que ser dirigentes para ser dignos de ser usados, vasos útiles para la obra. Hay mucho que ver con nosotros, pero nunca jamás debemos Tomar la gloria como si yo hice el milagro, si yo hice la liberación, si yo hice la conversión en alguien. Toda la gloria pertenece a quién? A Dios, a Cristo, a su Espíritu Santo, porque es Dios que decidió era Cristo que era obediente y envió las, el Espíritu Santo sobre sus discípulos que estamos operando en el poder de Dios Cristo a través del Espíritu Santo ¿para qué? para sanar para librar es la promesa de la resurrección salvación el poder del Espíritu Santo, sanidad y liberación. Son las promesas que nosotros tenemos que recibir. Nosotros tenemos que participar en esas promesas. Y, y más, nosotros tenemos que compartir. Plata y oro no tengo, pero lo que tengo, que dijo Pedro, te lo doy. Lo que tengo... ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito para compartir con los demás? Hablar del poder de Dios que está manifestando en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo, o, o mejor dicho, siendo un testigo del poder de Dios y las promesas de Dios en nuestra vida? Y viendo los demás transformados. Si no tenemos el hábito, si no tenemos la disciplina, si no tenemos esa parte de nuestra vida, ¿por qué? Estamos solamente enfocados en la primera promesa, nuestra salvación. Y no estamos aprovechando el poder del Espíritu Santo para operar a través de nosotros para tocar los corazones de los demás. Y la promesa de la resur resurrección es que todos que creemos podemos recibir del mismo poder del Espíritu Santo y podemos ser útiles para tocar a los demás. Amén.